0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие, главный редактор Forbes Education Маруся Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас.
0: Во втором сезоне мы говорим о карьере, профессиях и сопутствующем образовании.
1: И в прошлом первом выпуске мы говорили о, по сути, начала начала ну, большинства людей, о тех, кто вообще нас воспитывает и помогает получить первые знания, и навыки, о профессии учителя.
0: Сегодня мы продолжим этот разговор, но уже в другом контексте. Мы будем говорить не просто о профессии учителя, но о целых сообществах, которые выстраиваются внутри школ, а также о тех, кто помогает их построить.
1: Обсудим это на примере рыбаков фонда. Для того, чтобы продраться через бюрократию, консервативные подходы, да и вообще заинтересовать школы и учащихся там, придумали игру.
0: В ней должны объединиться дети, ученики, взрослые, их учителя, родители и администрация. Им нужно создать команду, которая станет тем самым сообществом и изменит многое. От пространства и режима дня до решения глобальных школьных проблем.
1: Поговорим и узнаем о том, как это работает у самих участников и создателей игры. И с нами сегодня в студии контент-директор рыбаков фонда Алиса Соколова.
2: Привет!
1: И учитель творчества и изобразительного искусства, участница игры Полина Логинова.
3: Всем привет! Привет!
1: Начнем, давайте вообще с самого начала. Начал.
0: Как вы решили стать учителями? У меня история
2: очень простая, и мне кажется, что огромное количество людей, наверное, могли бы мне позавидовать, потому что для большинства выбор профессии – это очень долгий и тернистый путь. А я в детском саду на выпускном, подходя к заведующей, сказала «я буду воспитателем». И нигде вообще никогда, кроме образования, не работала. Я бы работала в самых разных его сферах, в государственной школе, в частной школе, в федеральном центре тестирования, в педагогическом проекте, в детском лагере, репетитором, аниматором. Но это все так или иначе связано с образованием. И вот этот вот путь в итоге привел меня в Рыбаков фонд. И этот путь был непростой, и мне кажется очень важным. То есть среди всего того опыта, который у меня был, самым классным была работа в государственной школе. Я ушла из школы после девятого класса со словами «я не вернусь сюда никогда в жизни вообще». Просто горите в аду, я вас всех ненавижу, я сюда не приду. Отгадайте, куда я пришла работать после вуза. В эту же школу? Да. Серьезно? А, да. А, реально, 31 августа. Мне резко говорят, что та школа, в которую я устроилась работать, не успела достроиться. И просто у меня один день на поиск работы. Единственная школа, в которой действительно, в этот день уволился психолог. Это была моя школа. А -а -а. И я устроилась туда педагогом-психологом. Тут же мне в довесок дали вести уроки музыки и курировать ученическое самоуправление. И я проработала там почти три года, толкнувшись вообще со всеми возможными и невозможными проблемами. Там были и боль, и счастье, и слезы, и радость, которые меня привели к тому, что я не знаю, как сделать здесь лучше. То есть я работала с детьми, было классно. Мы работали с родителями, было классно. С учителями даже что-то получалось, но объединить их вместе, uh -huh. ну вот вообще нет. То есть у меня был кабинет, то, что называется коморка, что за актовым залом, куда приходили дети и говорили, Мария Ивановна такая овца, почему она так со мной разговаривает, а почему нельзя сидеть на парте, в чем проблема, то, что я принесу домашнее задание завтра, почему меня там обижают оскорбляют. В этот же момент на следующий перемене приходят учителя и говорят, боже, этот седьмой А, сделай что-нибудь, они все сумасшедшие. Почему вы не можете поговорить друг с другом, почему вы не можете попробовать посмотреть на одну и ту же ситуацию с позиции друг друга uh -huh. как будто бы э, навык эмпатии отсутствовал вообще <laughs> совсем но я с этим не справилась то есть мне не удалось объединить э, потому что я не знала что существует такое слово как э, сообщество <свят> пожив с этим еще немножко я попала в рыбаков фонд где мы придумали вот эту прекрасную концепцию собрали весь международный опыт и появилась концепция школы центр социума в которой мы узнали что такое сообщество и как же объединить вот это необъединяемое такая история.
1: теперь ваша история.
2: Я случайно.
3: Я в детстве хотела быть геологом, но мои родители художники отдали мне учиться в художественный колледж, сказав, что геологов свои дети. Ну, я закончила, думала буду художником хотя бы. Но после того, как я выпустилась, меня позвали подменить преподавателя у моей сестры, которая тоже в этом колледже училась позже. Ну, я подумала, ну, что я теряю, на пару месяцев я выйду, как бы выручу сестру, так уж быть. Но не смогла уйти... Вот. Кто-то не может не уйти, <с, <с, а кто-то не может уйти. Ну, в общем, я поступила в педагогический институт. Я прям загорелась всеми идеями, вот, воспитанием, мягким воспитанием, какими-то подходами. Мне казалось, что я все могу изменить, что вот я... Теперь-то я знаю, как надо. Собственно говоря, я в образовании уже 14 лет. Я вот в колледже работала, в школе, в частной школе, в саду, в лагере тоже. Я не знаю, почему я верю до сих пор, что <laughs> все будет хорошо, но я абсолютно искренне верю и не сдаюсь. И мне кажется, это помогает мне делать школу лучше.
1: Почему образование вас не отпускает, и чем вообще вот эта тема так э, привлекла? То есть это же как призвание.
0: И тут они с грустными лицами посмотрели на нас
2: просто, ну, мне сложно ответить, потому что получается, что, ну, мне кажется, я как будто бы с этим родилась, и у меня никаких других вариантов и не было. То есть, когда я хотела поступать на музыкальное, у меня еще такой был небольшой выбор, я все равно понимала, что, ну, я не тот человек, который будет просто выступать на сцене, я буду, там, педагогом по музыке или что-то такое. То есть, вот эта вот история про образование, со мной она была всегда. А сейчас, когда я стараюсь объяснить, почему здесь не Несмотря на то, что это тяжело. Мне кажется, что мы можем развивать экономику, развивать медицину, развивать вообще разные сферы жизни. Но если у людей не будет доступа к качественному, хорошему образованию, если у людей не будет поддерживаться исследовательский интерес, если тебя не научат учиться, если ты не будешь вообще понимать... Ну, образование — это же не просто про знания, это про то, кто я, что я, зачем я здесь, и понимание... О чем спросить себя, о чем спросить других? Если этого не будет, то развитие всех остальных сфер совершенно бессмысленно. Поэтому мне кажется, что я прям верю, что мы меняем мир, и э, я верю, что его можно изменить именно через образование, э, несмотря на то, что это бывает очень сложно и тяжело. И мне кажется, что у меня может поменяться какое-то направление, то есть я могу идти немножко вправо, немножко влево, но это все равно всегда будет завязано на образование и по-другому я свою жизнь не представляю. А еще интересно, что я вот знаете, как обычно думают про то, что «Ой, а вот если вчера я сказал по-другому, было бы лучше. Uh -huh. Никогда в жизни у меня такой мысли не было и не появляется. Думаю, все делаем как надо. Все правильно, все приведет к успеху. Это точно нужно и важно. Вот И каждый день это подтверждается, поэтому образование, да, призвание очень важная а, штука. Мне кажется, это вообще смысл в моей жизни.
0: Миссия точно есть, получается, да.
1: Мотивация великолепная. Всем, всем бы так себе научиться говорить, и мир бы точно стал лучше. Полина, а вас что? Удерживает в школе.
3: Мне мама всегда говорила, прям с самого маленького детства, что если не ты, кто кто? Uh -huh. И, ну, вот я иногда затрагиваю с детьми какие-то темы, делаю с ними что-то такое, что я понимаю, никто с ними не делает. Ну, как бы, если я уйду, то кто с ними будет это делать? Поэтому остается только делать, потому что если не я, то больше никому.
1: мы будем говорить про изменения которых можно достичь с помощью вот как раз формирования сообщества. Но если нужно что-то менять, значит, есть и проблемы. Полин, наверное, сперва этот вопрос к вам. Какие вы видите главные сейчас проблемы, с чем вы сталкиваетесь, и что как раз пытаетесь менять, что нужно менять?
3: Мне кажется, что сейчас одна из таких больших проблем, которые... ну, вообще в образовании всегда много проблем. И даже вот так я растерялась, с какой начать. Но, пожалуй, одна из таких, это... Как бы не было банально, и как бы нам каждый год не говорили, что нагрузка бумажных учителей ага. уменьшается, да, а все равно это остается. И непонятно, как это происходит, потому что вроде бы она уменьшилась, вот все об этом сказали, там, кравцов, все написали, что всего пять документов, но их почему-то не пять. Нет возможности это не делать, от этого отказаться. И получается, что вот это как первопричина того, что у учителей не остается времени и сил и какого-то ресурса на то, чтобы жить с детьми, да, вот давать им какой-то живой опыт, живое общение, погружаться в проблемы детей, родителей. И если говорить немножко поверхностно, что вот проблема может быть, как мне видится, вот в отсутствии эмпатии, про которую уже Алиса говорила, да, что участники вот этого школьного сообщества, родители, учителя, администрация, ученики трудно находят общий язык, трудно понимают проблемы друг друга, да, ну там, как говорят, проблемы мы индейцев шериф Николышу, mm -hmm. да, Из-за этого как раз нет души. Хочется, чтобы она была, потому что не только сухие знания нужны, сухие знания у нас есть википедия, Википедии. Да? А хочется какие-то отношения, какие-то глубокие вещи, глубокие проблемы решать, поднимать и так далее. Но, как мне кажется, первопричина – это вот перегруженность учителей в том числе вот бумажной
2: работы. Мы можем повлиять, с одной стороны, сверху, решая глобальные проблемы, а с другой стороны, решая какие-то маленькие, вот в, для каждого очень важные проблемы. Главное, что они решаемы. Если мы говорим про вот такие глобальные вещи, то, конечно же, нужно сообщество, просто потому, что когда ты не один, тебе не страшно. У нас тема этого года так случайно вышла в сообществах, всегда так происходит. Рождаются какие-то идеи, которые ты вообще не предполагал. И у нас весь этот год в сообществе идут разговоры о том, что это нормально. Вот то, что мы делаем, это нормально. И плакать нормально, и грустить нормально, и когда не получается нормально, и когда получается нормально. Просто когда ты видишь, что есть еще другие люди, которые делают так же, как ты... Вот в этот момент ты чувствуешь себя нормальным, а, потому что очень часто к нам люди в игру заходят со словами: "Я сумасшедший <laughs> у себя где-то в школе у нас есть Андрей Бялик из еврейской автономной области, директор в маленьком маленьком селе, и он прям все время приходит, я сумасшедший, я сумасшедший, я говорю, Андрей, это что такое? Да ты вообще в порядке? Посмотри, вот тут в Братске, тут Свердловске, здесь вот в селе, в поселке Парковый, посмотри, таких много." Это и есть новая норма. Заботиться о себе и заботиться о других, развивать то место, в котором ты находишься, это норма. Поэтому в одиночку что-то сделать реально, но очень важно видеть, что существуют люди, которые думают или, по крайней мере, как-то немножко смотрят хотя бы в ту же сторону, что и ты.
0: Тогда предлагаю, чтобы вот наши слушатели не запутались, все-таки, о чем мы говорим. Поговорим о правилах игры. Да? кто может не участвовать, в чем смысл игры, сколько она длится, как выдаются задания, или что вообще там внутри происходит, чем нужно заниматься, чего достигать, и почему некоторые люди себя считают сумасшедшими в итоге, да. и, играя в это. Наверное, мы попросим, рассказать сначала Алису, как человека, кто придумал правила игры, а потом Полину, как человека, который в эту игру играет, чтобы мы могли рассмотреть со всех сторон все правила и досконально понять что вообще происходит тут важно да еще рассказать что я представляю
2: экосистему рыбаков фонда рыбаков фонд существует 6 лет и это такая теплица по выращиванию крутых социально преобразующих проектов там родилось очень много разных проектов и разных команд которые развивают женское предпринимательство, женское лидерство, предпринимательство крупное, образование дошкольное, начальное. В общем, очень-очень много всего. И один из проектов родился в рамках конкурса «Топ школы, я и учитель». Раньше это был конкурс бумажных заявок, куда школа или конкретный педагог могли податься, написать заявку, рассказать все все о себе, и потом какие-то эксперты, ни разу не видев этих людей, отсматривали заявки. Из там, 20 тысяч заявок в итоге очно приезжало там, около 100 человек. В один из таких проектов попал лидер нашей команды, Глеб Лихабабин. Он там познакомился с другими учителями, они сделали проект Geek Teachers. И это вот проект, который родился внутри экосистемы, он продолжает расти и развиваться. В какой-то момент Глеб со мной вместе оттуда отпочковался, и мы пришли вот к истории развития сообществ и поняли, что Люди просто так такую сложную тему не возьмут. То есть все-таки объяснить, что такое сообщество, зачем да. на школе, это очень сложно. Это не то, что можно потрогать прямо сразу. Uh -huh. И мы поняли, что ну, надо делать это через конкурс. Все-таки <laughs> какой-то приз материальный людей мотивирует в первую очередь больше. Мы вспомнили про топ-школы и учителей, поняли, что что-то это устарел формат, и переделали его в онлайн такую игру, в которой ты не заполняешь бумажную заявку, а ты совершаешь реальные действия здесь и сейчас. Наш основатель Лига Рыбаков называет это дизраптить призовую филантропию, когда ты не просто раздаешь гранты, а ты даешь людям не рыбу, а удочку. То есть наша игра ⁇ это большая обучающая история, в которой люди получают информацию, узнают много нового с помощью чат-бота. То есть ты заходишь на сайт, нажимаешь кнопку «Участвовать» и сразу знакомишься с нашим супер-чат-ботом, героем Арни. Он очень доброжелательный, очень поддерживающий, прекрасный робот-помощник, который тебя сопровождает всю игру, рассказывает, что такое сообщество, как оно устроено, и отправляет тебе Задание. Задание можно выполнять в любом порядке параллельно ты можешь общаться с другими участниками игры с помощью чатов, рандом кофе наших онлайн или очных встреч и следить за новостями в соцсетях общаться напрямую с нами с организаторами мы проводим много прямых эфиров параллельно и включаясь в эту игру ты конечно сначала скорее всего включаешься за призы потому что за прохождение каждого марафона марафон у нас по направлениям развития, развития школьного сообщества например Создание команды, рождение бренда, место силы и притяжения, фандрайзинг и все в таком духе ты приходишь сначала за призами. Во-первых, вдалеке тебе виднеется 1 миллион рублей, которые мы разыгрываем среди финалистов, или призы, которые от партнеров можно получить за выполнение заданий всех марафонов. Но э, если люди выполняют хотя бы минимум каких-то заданий, они видят, какие изменения с ними происходят, и перестают уже думать о призах. То есть они видят результат, и те, кто доходит до финала, им уже этот миллион вообще не очень интересен. Все получают удовольствие от того, какие изменения с ними происходят, от того, что они не одни такие Нормальные. И получается, что вот совсем по-другому начинает работать и призовая филантропия. И конкурс, который был традиционным, становится действительно игрой, которая привносит социальные изменения в жизни здесь и сейчас. Кстати, важно сказать, что мы говорим школьное, но подразумеваем школу в широком ее смысле. Просто каждый раз говорить о образовательной организации это очень долго, но у нас участвуют и детские сады, и колледжи, и вузы, и детские дома, и центры доп. образования, вообще любые образовательные организации.
1: Полина, как это все в итоге выглядит на практике? Как вы вообще узнали об этой игре и что э, сподвигло вас стать одним из тех сумасшедших но нормальных? Нормальных сумасшедших. сумасшедших. Нормальных сумасшедших, да.
3: <свят> <свят> так как мне безумно было интересно всегда образование, вот как только я поняла, что это мое, я стала везде ездить, читать книжки на конференции, ездить. Потому что того, к сожалению, что отдавали в институте, не хватало. Вот И как раз, наверное, 6 лет назад с появлением Рыбаков фонда появилась очень классная конференция, это «Кранч». И тоже ее организовывали раньше, по крайней мере, «Рыбаков фонд». И я на нее попала, была в диком восторге от спикеров, от атмосферы, от каких-то идей. Ну и, в общем, я поняла, что «Рыбаков фонд» классные ребята, ничего плохого они не, не научат ничему плохому. И была подписана на рассылку, мне пришло, поучаствуйте, пожалуйста, вот у нас играет, Я такая думаю, да, конечно поучаствовала один раз, поучаствовала второй раз, поучаствовала третий раз. Затягивает, Затягивает, да. Конечно, получается, что для участия в игре нужно обязательно набрать команду. Минимум шесть человек, получается, представители вот каждой из... Паралей. давайте перечислим
0: тогда это.
3: Родитель, учитель, ученик, администрация, выпускник и какой-то сторонний партнер. Uh -huh. Это, кстати, очень интересная штука, потому что школа обычно, ну, как бы приучена к тому, что школы финансируют государство. Uh -huh. Зачем нам нужны сторонние партнеры? Кто вообще эти люди? Сейчас у нас появилась программа воспитания, и там представляете, ну, государственная программа воспитания примерно, и там прописана работа с социальными партнерами. Какие рыбаков фонд молодцы, все предусмотрели, предугадали. Это кстати один из плюсов активной жизненной позиции, когда тебе не задним числом приходится ко вчерашнему дню срочно искать социальных партнеров когда ты держишь руку на пульсе и как бы в актуальной повестке, ты уже ко всему готов. Легче адаптироваться. Да. В первый раз... Не то, при том, что была собрана команда, фактически выполняла задания. Я одна, ну и там пару заданий мне помогала учительница начальных классов, которая, причем такой лазейкой, я думаю, многие пользовались, была зарегистрирована как мама, потому что, ну, у нее действительно ребенок учился в школе. Ну, мы там сколько-то баллов набрали минимально кристаллов. А минимальное что минимальное за
1: количество? Что нужно было делать?
3: Ну, заданий очень много вообще, на самом деле. Ну,
1: какие-то, может, там, топ-3. И
0: сейчас а, а, чат-бот арчи зайдет. Арни. Зайдёт к нам подкаст и все расскажет. А, ну,
3: какие там, например, задания? Провести какую-нибудь встречу выпускников или провести необычную встречу с родителями. Для родителей могут быть задания провести вечер с семьей, и написать об этом пост. Кстати, одно mm -hmm. из важных условий, что вот в весь результат работы нужно было публиковать в соцсети и мне это безумно понравилось потому что обычно школьные соцсети они достаточно ну, скучные то есть там просто хорошо если они вообще есть ну, последнее время есть, есть да. да но они достаточно скучные и для людей которые не профессионально занимаются маркетингом а не у многих школ есть возможность найти ну смм менеджера который будет
0: учителя физкультуры который владеет навыками смм
3: Обычно это просто учитель физкультуры. Вот. И ему, конечно, с трудом даются вот эти все креативы, а тут как бы команда Рыбаков фонда все продумала, как, какие посты постить, в какой последовательности, что вот здесь вот мы там устроим конкурс, выберем логотип, как дети видят там логотип школы, к примеру, да, подумаем над брендом школы. А тут мы вот устроим опрос, узнаем, что дети в школе ценят. И на самом деле... Вроде бы у каждой школы есть прописана и миссия, и какие-то цели, задачи, но они обычно настолько далеки от реальности, что никто про них не знает, ну, кроме директора. Вот. А тут такое вот с понимание, осознавание того места, где ты учишься, кто тебя окружает, какие у тебя вокруг классные учителя могут быть. Ну, там задания, я не знаю, взять интервью учителя, например. Достаточно свободные темы. То есть, можно не прям точно вот слово в слово выполнить, как а написано в задании кстати, это вообще отдельный плюс. Я много участвовала в разных конкурсах. Для меня было просто открытием, когда после первой игры я узнала, что можно было звонить и плакать. То есть это настолько крутая поддержка игроков, что настоящая от души как бы все твои вот Близкие-близкие люди, которые тебя поддерживают, там, мне как-то звонили, там, что вот мы видели, что вы давно не выполняли задание, что у вас случилось. Я думаю, господи, как мило, надо срочно что-нибудь выполнить. И это очень
2: здорово, очень поддерживает. Я помню, как-то Полина писала нам мастерам. Мастер-фло. Мастер-фло – это такое многорукое божество, <laughs> которое помогает всем участникам. То есть ему можно написать в любое время суток, написать любую проблему и он обязательно поможет. И Полина как-то писала, мне хочется поплакать, а мы ей отвечали, а с кем ты хочешь? Вот есть Алиса, ты с ней уже плакала. Может быть, ты хочешь в этот раз поплакать с кем-то новым? Выбрала Лену, и как бы Я все. Поддерживаем очень сильно и отвечаем на любые вопросы. Нам очень важно, во-первых, чтобы каждый ощутил поддержку, потому что мы не заинтересованы в масштабе, в первую очередь. Мы заинтересованы в качественном результате конкретных людей, потому что мы верим, что решает качество, а не количество. Поэтому один очень счастливый человек может потом осчастливить всех, всех вокруг. И поэтому у нас очень дружелюбный tone of voice, у нас очень хорошая служба поддержки. И вот это тот случай, если нам пишут дети, сколько будет 2 плюс 2, помогите решить домашнее задание, мы помогаем там даже с этим, отвечаем вообще. Вообще абсолютно на все, что приходит. Подождите,
0: пожалуйста, Полина сейчас поплачет, и мы обязательно с вами
2: Но у нас мастер фло многорукий, то есть это не один человек, там всегда есть кто-то на подхвате. У нас мастера по всей России, из разных регионов, из разных стран, не только из России, кстати, поэтому... Ответ найдется ко всем.
1: Менторинг с элементом еще психотерапии. Да, да, да,
2: обязательно. Так, еще у нас есть обязательно какие-то встречи совместные, где мы можем предложить консультацию для нескольких команд, или мы приезжаем очно и встречаемся. У нас вот финальная встреча третьего сезона, мне кажется, точно была психотерапией, потому что мы привезли 100 человек из разных регионов, которые стали либо финалистами, либо просто были активными участниками. То есть мы здесь тоже хотим дать шансы, возможность абсолютно каждого Каждому, поэтому все писали такое мотивационное письмо, скажем так, заполняли заявки, и мы устроили на три дня пижамную вечеринку. Ого. Потому что у меня было очень четкое ощущение, что все устали. Очень тяжелые годы после пандемии, которая даже еще не закончилась. Непростая зима, и люди прям выгоревшие, уставшие, а расстрошенные. Это очень много разных ролей. То есть, mm -hmm. когда к тебе приезжает директор, которому 65, и подросты, которому 13, их надо всех как-то вот соединить. И поэтому у нас все были в пижамах, мы все валялись на полу в подушках, танцевали в джаз-дэнс, пели в караоке, сжигали. Все плохое. Мне вот очень понравилось. Мы писали на бумажках все, что нам не понравилось в этом году. Торжественно рвали, потом дружно пели в караоке «Отпусти и забудь». Это, конечно, неповторимо, когда вообще такая толпа людей это делает. А потом писали свои ценности. То, что нас, наоборот, поддерживает на ленточках они у нас потом красиво висели на потолке а сейчас я очень радуюсь тому что они висят в моей квартире я чувствую силу сообщества каждый день вот и всех всегда зову в гости
1: Моруи, ну, новая цель, нам надо как-то придумать образовательную организацию, куда мы можем строиться, а <laughs> чтобы у... поучаствовать. Может Слушай, ну,
2: ну, быть, у меня для есть для
0: подожди, Я тебя могу взять партнером. У меня дети учатся в школе, третий и пятый класс. Да, я да, мама. Они ученики. Ты будешь вот социальным, информационным партнер, да. партнером Мне кажется, вот уже почти команда набирается. И я как раз хотела спросить, Алиса, вы обещали рассказать, вот, как мне, ну и нашим слушателям, соответственно, оценить, есть ли сообщество в нашей школе, какое-то сообщество, вообще что происходит, и каким образом мне там, вступать в игру и что-то формировать, не испорчу ли я то, что уже там есть, например.
2: Как понять, есть ли в школе сообщество? Ну, во-первых, прислушаться к своим ощущениям. Если вы чувствуете себя в этой школе одиноким родителем, или, например, вы выпускник школы, и вы не ходили на, туда, на, встречи, вы не ходили на встречу выпускников или не возвращались в школу в гости уже 15 лет, что-то подсказывает, что сообщества там нет, или ну вот есть к чему присмотреться. Если мы хотим объ... оценить объективно, а мы хотим, у нас ä, вообще такая позиция, ä, что все, что мы делаем, должно быть обязательно научно доказано, верифицировано. У нас аналитика, дашборды, все, да, ну, да все по, по серьезному, да. То есть эмоции эмоциями, но мы должны подтверждать что это все происходит по-настоящему, и для этого мы вместе с высшей школой экономики создали инструмент диагностики школьных сообществ угу. а, цифровой потрясающий, замечательный. А, его не очень полюбили сразу наши участники, потому что он сразу показывает, что есть над чем работать. На самом деле все просто. Вы заходите на сайт, нажимаете кнопочку участвовать, заполняете несколько важных строчек, рассказываете, какое количество учеников, родителей, и выпускников за последние пять лет, и перед вами открывается. Опрос. Вам надо просто взять ссылку и разослать по всей школе и сказать, ребята, три минуты заполните и все, и там сразу открываются результаты по девяти направлениям. Рассказано, с какого момента можно считать, что этот опрос достаточно заполненный, чтобы считать его результаты правдивыми. Но для этого опрос нужно пройти. И те школы, которые столкнулись с тем, что опрос не проходит, люди, то есть вот мы отправили, выложили uh -huh. в соцсети, И а тишина. люди не проходят. Все, вот вам, пожалуйста, показатель того, что есть над чем работать. У нас была школа, которая прошла вообще процентов на 90 от количества, это очень много. Тоже это можно считать, что в есть, потому что, ну, заставить такое количество людей
0: ну, пройти.
2: То есть, представляете, в школе полторы тысячи учеников, у каждого ученика есть родители, бабушки, дедушки, еще педагоги выпускники еще, ну, в общем, это сложно. А, то есть вот есть такой показатель, ну, и сами результаты. То есть у нас там появляются диаграммы, подробное описание по каждому направлению, рекомендации, что с этим делать дальше, есть большой плейбук. Такая классная диагностика, которую можно провести. Она интересна и родителям, потому что когда ты отдаешь ребенку в школу, ты э, волнуешься и хочешь знать, что там происходит. Одно дело, когда красивые отзывы выложил директор на сайт или ты послушал парочку человек тебе знакомых, а другое дело, когда ты смотришь на исследование, которое абсолютно невозможно подделать. Ну и, конечно, это очень интересно для педагогов, потому что на основе этого исследования можно смело прописывать и программу развития школы, и программу воспитательной работы, и не нужно самому ничего выдумывать. В примерной программе воспитания написано, что вы должны провести самоанализ с помощью родителей, учеников, выпускников и всех остальных. Но ну, никто не знает, как угу. это делать, а мы предлагаем просто нажмите кнопку, отправьте всем, все готово.
1: Полин, как у вас проходили?
3: А, ну, во-первых, изначально вписаться в это, были опасения у администрации школы, потому что, ну, все-таки это данные о школе, да, непонятно, где они будут храниться, кто к ним будет иметь доступ. И, ну, с моей позиции рядового учителя требовалась большая работа, чтобы как бы убедить, что это все надежно, бояться, опасаться нечего, что это рабочий инструмент диагностики. Ну, вот, кстати, здесь на руку сыграл как раз вот эта необходимость диагностики для программы воспитания, которую никто не знает, как uh -huh. делать.
0: Хорошая такая удочка.
3: Uh -huh. И у нас с трудом проходила, хотя в какой-то момент я просто начала с детьми на уроках проходить этот опрос. Трудно, конечно, сообщество то создавать не вот так вот на раз два. И, например, очень интересная штука вылезла, оказалось, что у нас провисает волонтерство. Хотя я как учитель, ну знаю, что у нас очень много ведется работы волонтерской. И мы думали, думали, как так как такое произошло наверное, кто-то какие-то злодеи подпро... подпортили нам данные, но нет, просто дело из... в том, что отсутствует информированность. Никто не знает mm -hmm. что да.
0: это есть, да?
3: И вроде бы вот маленькая какая-то часть, как раз вот то школьное, там СМИ, соцсети школьные, которые ведутся условным физкультурником, а вот не хватает люди не в курсе, что мы какие-то проекты реализуем, хотя их действительно много, там и книжки собираем, и к бабушкам ездим в соседние города, и в дом малютки собираем, и с собакам в приют собираем корм. То есть много. много всего. А показатели вот по опросу маленькие. И тяжело было проходить этот опрос, конечно, в начальной школе, потому что, с одной стороны, все плачут с того, что дети в телефонах, но. Не у всех они есть. И в начальной школе это как бы особенно заметно, потому что все-таки стараются, как минимум, там, в школу не разрешать, да, да, приносить да. и так далее. И формулировки им были сложноваты. То есть, ну, одно дело корм собачкам собрать, они, может быть, сообразили, что мы такое делаем. А вот ведется ли волонтерская деятельность в школе? у них, наверное, немножко так застопрился uh -huh. ответ правильный. А так, действительно, инструмент просто отличный.
0: А как вы прослеживаете... Вот вы три раза играли, получается, прокачивали сообщество. И, скорее всего, цифры менялись, вы это отслеживаете? Вы каждый раз, например, когда начинаете играть, заново заполняете эту анкету? Или есть какие-то другие инструменты посмотреть динамику развития сообщества? Ну,
3: вообще, вот этот инструмент появился только в прошлом году, то есть в прошлом сезоне первые два сезона игры uh -huh. были без него. Uh -huh. Но, да, предполагается, что в этом году мы должны его заново проходить. А как у нас развивалось сообщество, вот как мы отслеживаем, что я говорю, первый сезон я играла практически одна с подставной мамой-учительницей, второй сезон у нас более-менее была рабочая команда, но так хромалом немножечко, а в этом сезоне у нас была прям настоящая команда, было несколько учеников, которые активно брались за работу, были учителя, которые, ну, за рукав, конечно, не дергали, когда там следующее задание, но в целом очень активно включались. Самое сложное вот для нашей команды было включить родителей. А -а
2: -а. Но у вас получилось, потому что сейчас, мне только что, перед нашей встречей, Полина показывала видео, как родители дружно и весело делали ремонт в школе. И это очень круто. То есть, собрать вот сейчас родителей, не в игру, но на какую-то активность, это вот прям хороший показатель.
3: Ну, это, кстати, тоже такая осознанная, я же знаю, что я буду и четвертый раз играть, я поэтому уже готовлю, чтобы за лето не расслабились, не забыли, что нужно быть сообществом.
1: Правильно ли я понял, если так чуть-чуть резюмировать, что в итоге игра с помощью заданий помогает всем участникам там движений каких-либо вокруг образовательной организации, ну школы, наконец-то начать вот то, с чего мы и начинали, Алис, разговаривать друг с другом, слышать друг друга и как-то объединяться для того, чтобы давайте сделаем вместе нашу жизнь лучше. То есть это действительно такая огромная психотерапия просто вот для организации.
2: Сто процентов. Сто процентов. То есть заходя в игру, ты ничего не понимаешь, в процессе ты узнаешь о том, как это может быть? Знакомишься с людьми, у которых получается, и начинаешь потихоньку внедрять это в свою жизнь. Какой-нибудь простой пример. Если на тебя прислали жалобу, то ты расстраиваешься и злишься. Что делают участники нашей игры? Например, мужчина из, вообще не из города Братска взял и написал жалобу в департамент, что, знаете, вот у школы номер 18 какой-то страшный забор. Естественно, директору присылают «Оксана, что такое? все там» разборки. Что делает Оксана? Оксана пишет этому мужчине, говорит, дорогой человек, спасибо тебе большое, что ты обратил внимание на эту проблему. Приезжай, давай вместе все исправим. Мы готовы, вообще ждем тебя с распростертыми объятиями. Так. А пока, пока вы едете, мы с детьми выйдем и покрасим его. И она просто собрала детей и устроила урок изо, и дети рисовали на заборе. Это же вообще э, потрясающее занятие. То есть вот. Подход к тому, как решать проблемы и о том, как взаимодействовать с друг другом, да.
1: Клево. А мужчина доехал?
2: Ох, я не, спра не, не спрашивала. Надо узнать. Я думаю, что да. Оксана такой директор, который привлечет вообще всех возможных партнеров.
1: Хорошо, вот, Полин, вам удалось к третьему разу создать уже сообщество, которое вы даже летом сейчас поддерживаете перед четвертым разом то это сообщество помогло реально поменять. Что изменилось за эти годы?
0: Помимо того, что все друг друга услышали,
1: да, и что теперь удалось активно сделать? участвуют в вопросах.
3: Мы записали подкаст. Это был такой душевный порыв. Тоже перед нами стояла задача. Вот объединять эти учителей, выпускников, детей, родителей. И мы такие, вот будем выпускников как-то... Покаж... Надо показать, что школа любит выпускников. Думали-думали, что мы можем для них сделать. Но это тоже такая позиция не очень грамотная. Быстренько я переобулась. Думаю, что я буду думать сама? Надо спросить у выпускников. Ну, изначально была идея сделать какие-то небольшие ролики, может быть, или подкаст о том, как сдавать ЕГЭ. Советы бывалых, там, советы учителей. Но одиннадцатиклассники сказали, что они сами с усами все они знают, и еще учителей научить могут. Вообще, вся игра — это такая череда факапов, которые вдруг превращаются в новые, получают новое развитие, и в результате оказывается, что это, в общем-то, не факап. Вот можно было бы расстроиться, что одиннадцатиклассники не захотели подкаст про ЕГЭ, но мы не расстроились, мы спросили у девятиклассников. А оказалось, что девятиклассники очень переживают и ничего еще не знают. И вообще так получилось, что там в прошлом году не сдавали ЕГЭ. То есть, ну, они как-то его не все сдавали, не все предметы. И они вообще переживают. И мы такие думаем, а что, вот зачем мы будем делать для 11 класса, если мы можем делать для 9? Uh -huh. И, опять же, мы узнали, что, что им интересно, какие они вопросы хотят задать, с кем, кого бы они хотели посмотреть слушать. Пригласили учительницу русского литературы. Удивительно интересным собеседником оказалось. И такого, кстати, общения маловато в школе. Мне кажется, не все родители, не все ученики знают, какие люди работают в школе, потому что, ну, вот все привыкли, там, что Марья А то, что Марья Ивановна там...
2: Личность вообще да, это...
3: про это многие забывают. Потом мы пригласили психолога, мы пригласили... Кстати, она очень отдельные советы дала, которые, я вообще думаю, не грех будет в следующем году повторить, ну, как бы переопубликовать эти данные, вряд ли они устареют. Пригласили ребят, которые вот нынешний десятый класс, которые в том году сдавали, как они готовились, у них спросили. Позвали такого мальчишку, который вот только Готовился сдавать тоже. У него спросили, сколько он там часов в день тратит на подготовку. Ну и получились такие несколько... Сколько, пять у нас? Для четыре выпуска было подкаста. прекрасным названием "Бабушка
0: ОГЭ". Да. Ой, как
3: мило. Ну на самом деле я в какой-то момент, когда ЕГЭ только появился, э, я занимаюсь с детьми, в том числе с маленькими. И у них была шутка про бабушку э, ЕГЭ, и я такая думаю: "Господи, бедные дети там с первого класса уже боятся этого ЕГЭ, что они даже переделали, да, бабушка ЕГЭ, чем пугали в детей. Нас, да, 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 да. А у них это бабушка ЕГЭ. Вот. И тут это, ну как-то так всплыло органично. Вот. Ну, в общем, такая история того, что вот мы сделали.
2: Нельзя взять и сказать, что за год взяло, и сообщество появилось. Сообщество — это игра в долгую. и это изменения, которые происходят не так быстро, как хотелось бы. То есть когда мы говорим, что взаимоотношения наладились, возможно, они наладились между двумя людьми, а не сразу с полутора тысячью. Uh -huh. Поэтому изменения, которые происходят, они не такие быстрые, но они происходят.
1: Алиса, расскажите тогда, наверное, -то самые невероятные истории преображения.
2: Истории очень разные от каких-то глобальных, когда э, школа настолько сильно прокачалась, что нафандрайзила суммы, от которых им пришлось отказаться. То есть у нас, у, нас была, у нас была частная школа э, из Ленинградской области, которая активно раз, развивалась, и они стали фандрайзить на открытие новых филиалов. И им предложили 10 миллионов, они испугались и поняли, что мы сейчас это не осилим. И это тоже ок. То есть а по Надо было можно. позвонить и
0: сказать, у нас есть 10 миллионов, как нам, что нам с ними сделать. А
2: вообще, фандрайзинг это самое сложное задание для всех, потому что все говорят, что нам нужны деньги, но никто не знает, как законно их Mm, находить,
0: в этом и
2: что с ними дальше делать. Mm -hmm. То есть мы поняли, что в первом сезоне, мы, выдав по миллиону рублей, узнали, что люди смогли ими распорядиться только спустя полтора года, потому что это все согласования, непонимание точно, что нам надо, как договориться, как правильно все это организовать. Это прям было очень сложно, поэтому теперь мы немножко по-другому подходим, учим уже не только фандрайзить, но и распоряжаться этими средствами. И, конечно, вот какие-то мелкие истории тоже очень важны. То есть вот кто-то да, 10 миллионов, не знаю, что с ними сделать, отказался. Кто-то собрал и устроил в своей школе мастерскую, кто-то поставил себе агрокуб и добавил в свою школу агронаправление, а кто-то делает очень маленькие вещи, но меня вот они почему-то трогают всегда больше всего. Например, у нас есть сельская школа с классами детьми ОВЗ. И после прохождения марафона по партнерству и фандрайзингу учительница этого класса придумала, как сделать детей с ОВЗ в начальной школе предпринимателями. Они стали делать открытки, которые они делают на уроках, mm -hmm. и закладочки. И договорились о партнерстве с почтой, и теперь детские открытки, открытки продают, и дети уже там в начальной школе знают, что мы сейчас успешны, значит, дальше только лучше и больше. Класс. Огромное количество историй, например, как ученики в период пандемии выхода на дистанционку обучали учителей. То есть, вот это вот обмен ролями, понимание друг друга с другой стороны, очень помогло, потому что все-таки детям это дается легче, чем учителям да, да. чаще всего. Открытие. Коворкинг ⁇ это самый большой запрос у всех школ. Когда мы обсуждаем, как бы вы хотели переделать, что бы вы хотели улучшить, это всегда. То есть вот всем нужно место, в котором можно посидеть, поговорить, пообщаться, потому что тут история в школе, тут не сиди, там не ходи, тут не бегай. А родители, которые зашли вот в этот предбанник, им сразу все, все, уходите, место занимайте. Мы приезжали даже в Екатеринбург в школу Курифей, снимали у них, знаете, и шоу, бар в большом городе, а мы снимали... Примерно такую же штуку в их школьном баре. У них есть мини-кафе, куда ага. пускают родители. И родители сидят и называют это родительским баром, хотя там <свят> чай, кофе и пирожные. И мы вот там снимали как раз видео, где был родитель, ученик, партнер и учитель. И мы вот так же сидели, болтали и показывали всем, что вот такое пространство можно делать, и вот так можно так разговаривать. тоже бывает, да? Да, да, да. Поэтому изменений очень много, они очень разные. Кто-то просто вообще почувствовал себя нормальным, и для меня вот это самое-самое <свят> ценное. Вот. Кто-то. А, еще знаете, что интересно? Мне очень тоже это нравится. Я замечаю в самых активных участниках карьерный рост. Да. Я не знаю, как это работает. Мы это пока до конца не смогли исследовать, но. Учителя становятся заучими или директорами.
0: В этот момент Полина улыбается. Полина
2: стала комьюнити-менеджером в Местном союзе художников. <рекрас> классным <рекрас> руководителем и советником по воспитанию. <рекрас> <Вот> <рекрас> вообще. -то. <свят> То есть это почему-то правда происходит. Кого-то предлагают на роль ä, министра
0: в образовании регионального. Мы делаем в общем, сообщество. Школа Глент. Это <рекрас> школа,
1: это стартап, вы бизнес-ангелы, это типа, фонды. <рекрас>
0: Тот самый нетворкинг, про который мы говорили. То есть да. это вот а, твои полезные связи и то, как они работают тебе во благо. По сути, получается та же, а, тот же функционал у
2: сообщества. Да, а я этим нагло пользуюсь и думаю о том, что если я захочу поехать в какой-то город России, я знаю, что меня везде встретят, везде пройдут экскурсию. И когда я в этом году оказалась во Владикавказе случайно вообще без жилья, без билетов, у меня там просто случился коллапс всего, я была максимально спокойна, потому что я написала в чате ребята, кто из Владикавказа, помогите, пожалуйста. Все. Сила
1: малых связей.
0: Здорово. Но, скорее всего, есть люди, которые, послушав наш подкаст, все еще сомневаются. Нужно это, не нужно. Может быть, не очень хочется заполнять анкету или погружаться или кому-то что-то доказывать. Алиса Полина, можете как? какие-то один-два аргумента дать, которые добьют тех, кто сомневается, и они точно решат принять участие в игре.
3: Ну, мне кажется, что в последнее время очень актуален тренд на объединение. Появляются всякие каворкинги, сообщества, ТСЖ. Некоторые есть, вполне себе приличные. Подъездные вот. чаты. Да-да-да. И это происходит, потому что, на мой взгляд, это единственный способ победить искусственный интеллект. И только вот если мы объединимся и таким образом можно двигаться вперед. Поэтому создавать сообщество в школе это нужно для того, чтобы действительно вносить какие-то изменения. Когда вы создаете сообщество, во-первых, рядом собираются люди, которые разделяют ваши ценности, и ну, становится понятно, кто, кто с вами, кто ваши ценности разделяет. И, соответственно, какие-то изменения проще реализовывать, потому что вы видите поддержку, люди понимают, о чем вы говорите. Вы уже там обсуждали все, что нужно, ценности, что важно. И результат появляется. Не зря, вот в России говорят, один в поле не воин. И играть всем, всем играть в игру.
2: У меня два простых аргумента. Кто, если не вы, когда, если не сейчас? Ну, мне кажется, что надо, если не прям менять кардинально, то, по крайней мере, отвечать на свои запросы. Удивительно, но у школы родителей и ученика у всех одна цель. Все хотят, чтобы ребенок получил качественное образование, вышел счастливым, самостоятельным взрослым. Но почему-то все считают, что знают, как правильно. И только вот я знаю, как правильно, все остальные не знают. Вообще-то цель одна, поэтому если вы придете, поговорите, расскажете о своих потребностях, подумайте о своих потребностях, то все можно изменить. Вот. Ну, и если вы тоже верите в то, что мир стоит менять к лучшему, то всем советую это делать через образование.
0: Ну что, друзья, вся наша жизнь игра, и школьная жизнь, как выясняется, тоже, так и не только для учеников и учителей, а еще для других четырех ролей. Играйте и меняйте мир к лучшему.
1: Если вы так же, как и мы вот с Марусей, заинтересовались тем, как же сыграть, то можете посмотреть в описании этой серии. Там мы разместим все ссылки. И, возможно, мы с Марусей как партнер или Марусей как мама в следующем игровом сезоне где-то там с вами встретимся.
0: Или
3: как выпускники. Вы же все забываете,
0: что выпускники. Ну, я вот в своей школе 22 года не была, поэтому... я его повод.
1: Пора, пора.
0: Я лучше детям своим помогу. Здесь как-то
1: Алис Полин, спасибо большое, что пришли, рассказали, поделились своим опытом. Очень приятно было с вами пообщаться. Спасибо и вам, дорогие слушатели, что сегодня были с нами. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.
0: Пока-пока.